0: Então, olá a todos! Bem-vindos a mais uma educação de 2021. Hoje o tema vai ser estágios nas férias aqui em Porto Alegre e em outros hospitais fora do Clínicas. E as convidadas são a Franciele Antonini, que é estudo na UBRA da TM231, a Rafaela Escobar da Unicinos, também a TM231, e a Lara Maté, novamente da TM231. Então, elas vão falar um pouquinho da experiência delas para nós. E a gente vai aprender um pouquinho com elas. Meninas, é com vocês.
1: Quem começa? Quem começa a falar? <risos> eu posso começar. Vai lá, Fran. Tá, então tá. Boa noite. Uh, meu nome é Franciele. Eu sou da Ubra, da TM231. Eu fiz dois estágios durante oficiais durante a minha vida acadêmica até agora. Eu fiz o da cirurgia da Santa Casa, da cirurgia geral... Eu fiz na equipe da décima, eu vou começar falando por ele porque foi o de minha preferência melhor, assim, foi o que eu mais gostei. Um, bom, eu vou começar falando da rotina. A gente, geralmente, a gente fica com os residentes, os residentes são os R1, geralmente. A gente segue eles por onde eles vão, essa é a rotina. A gente vai para o ambulatório, a gente vai para o bloco, a gente vai... É uh, ambulatório, bloco e a internação. São, geralmente, o que a gente faz. Uh, a gente segue eles, a gente faz os rounds junto com os professores, também a gente participa, então basicamente o que a gente uh, faz durante o estágio, geralmente é um mês, é a gente convive no, no dia a dia, na rotina da décima, eu peguei na décima enfermaria, é a gente pega a rotina do hospital, a rotina daquele serviço. Uh, geralmente tem bastante cirurgia, bastante eletivas, quando dá a gente pode entrar, geralmente se é uma cirurgia... Tranquila, se tem espaço, a gente entra em campo ou para instrumentar ou para auxiliar. O que é bom para quem tá no início, a gente treina a sutura, a primeira sutura, enfim, aquele momento. E para quem já tá mais experiente, para começar a frequentar cirurgias, assim, para começar a ver a, a rotina, enfim. Uh, nos ambulatórios, se tu já passou pela semiologia, por exemplo, e dependendo do serviço ou quem é o teu R1, eles já deixam tu atender, pra, atender e passa o caso para eles. Então, tu tem uma vivência bem legal do dia a dia de uma, de uma residência da cirurgia geral. O que é bem legal para quem já está pensando em fazer a cirurgia, a residência de cirurgia geral na Santa Casa, tu tem uma ideia boa da rotina, de como é que vai ser a tua, a tua residência. E para quem é calor, enfim, quem está começando, é bom para ter uma noção do, de como é que é a cirurgia geral, que é, como é que é a especialidade então eu achei bem válido assim eu achei maravilhoso eu adoro cirurgia eu gostei bastante uh, deixa eu ver o que mais bom acho que da cirurgia é isso assim eu recomendo bastante para quem gostou eu gostei muito para quem gosta da da especialidade uh, é vale muito principalmente porque os residentes são super abertos os professores também então qualquer dúvida que tu tiver para aprender é maravilhoso eles são muito legais lá uh, sobre a cirurgia sobre a cardiologia que eu também fiz lá, os métodos de entrar são os mesmos, são por inscrições no site uh, lá tu tem uh, a rotina, é, geralmente tu frequenta as aulas, são aulas direcionadas aos acadêmicos, ou tu frequenta as aulas direcionadas aos residentes na cardiologia, tu pode frequentar as duas geralmente são aulas pela manhã os atendimentos ao ambulatório e tu vai frequentando as várias áreas assim que a cardiologia representa, por exemplo, tu vai na hemodinâmica tu vai no ambulatório, tu vai na internação Uh, tu vai na UTI, então tu vai frequentando várias áreas. Também eu achei super válido, para quem para quem quer treinar bastante semiologia, enfim, tu aprende muito, os residentes são super receptivos. São vários tipos de ambulatórios: são os ambulatórios de casos mais graves, que tu pode ver pacientes de alta complexidade, por exemplo, para transplantes, enfim. Uh, os ambulatórios de dia a dia, de rotina, que são os menos graves. Uh, então, assim, para agregar no teu conhecimento, ele é super bom. Vale muito a pena, gostei também. já, particularmente para mim, eu não gostei muito porque era clínica, e eu não sou muito dessa área, mas para conhecer foi muito bom. para ter uma, uma... Sei lá, como é que eu vou dizer? Uma noção da rotina do hospital, assim. Também foram super receptivos, recomendo também.
0: E o quanto que eles deixavam, assim, tu comentou que... Dependendo do, do teu conhecimento, eles deixam tu fazer mais coisas participativas, assim como é que foi para ti.
1: Assim, na cirurgia eles deixavam assim, dependendo de como tu tava, Por exemplo, eles perguntavam, sabe, suturar, se você, suturar, eles te auxiliavam e tu podia fechar fechar um ferimento, enfim, durante a cirurgia. Em alguns isso assim, eu vou deixar bem claro, dependendo do R1 que tá lá. Geralmente nos na minha experiência os residentes eram super receptivos e eles deixavam a gente participar muito da prática, da rotina deles. Então, eles deixavam a gente suturar, deixavam a gente... Ah, se soubesse sondar um paciente, por exemplo, passar uma sonda vesical, tu sabe, eles te auxiliam, eles estão sempre ali do lado, mas eles deixavam a gente fazer. Então, era essa a prática, assim Se tu sabe atender, se tu já passou pela semiologia, tu pode também. pode Pode atender no ambulatório. Tu atende o paciente, eles vão estar esperando, tu passa o caso, enfim, como rotina de ambulatório. Então, essa é a participação, assim. Por exemplo, lá no round, se tu quer, por exemplo, lá, fazer alguma pergunta, passar um caso, eles vão deixar tu passar o caso. Mas, de novo, isso depende muito da, da equipe que tu pega, do residente que tu pega. Na cardiologia, eles que atendem, tu acompanha. Mas, geralmente, dependendo do residente também, eles deixam tu, por exemplo, fazer exame físico, pode fazer exame físico, por daí tu treina a simiologia. Eles, eles, eles deixam tu atender, assim, ah, por exemplo, ah, tu quer fazer mais alguma pergunta. O que, que tu perguntaria nesse caso? Esse tipo de coisa. Eles deixam tu participar muito da vivência, assim, do, da, daquele consulta, daquele caso. Também é bem participativo. Mas dentro do, da clínica deles, né? Dentro da cardiologia, que é menos prática, digamos assim. Obrigada,
2: Fran. De nada. É, Rafa quer falar um pouquinho agora? <risos> Sim, pode ser. Tá, eu vou começar pela ordem dos estágios que eu fiz. Eu, quando eu tava no terceiro semestre, eu acho, eu uh, engloquei que eu queria fazer estágio na cirurgia cardiovascular. Uh, então, eu fiz estágio lá no Instituto de Cardiologia em Porto Alegre, né? Uh, foi um mês o meu estágio. E, assim, uh, lá foi bem estágio observacional, assim. Uh, a gente ia de manhã, era bem, bem livre, assim, sabe? Uh, tu ia, chegava o horário que tu quisesse, né? Daí, tu pedia a roupa do bloco, se vestia. E ia pro bloco e entrava, uh, entrava uh, na sala que tu, do procedimento que tu queria ver. Uh, e aí, tu assistia de manhã, e tu voltava de tarde, tu ficava basicamente só olhando cirurgia mesmo, assim, não era muito prático, assim, não, eu não colocava a mão na massa, não é sempre que eles deixavam os estagiários entrar em campo, né, alguns estagiários eles acabavam deixando, mas eu aprendi bastante, assim, uh, era basicamente o que tinha lá era uh, cirurgia de troca valvar e CRM, então, era basicamente essa, quase todos os dias era isso que tinha, né, no bloco. Então, eu assisti muitas cirurgias desse tipo. E, diferente da Fran, eu não sou muito da cirurgia, assim. Então, ali pela, pelo 15 dia eu já tava, ah, tá legal. Mais uma troca Valvar. Então, mas foi um estágio muito bom, assim, eu consegui aprender bastante. E aí, toda semana, no, acho que era numa, na quinta-feira de manhã, eles tinham uma reunião de serviço, que eles levavam casas para discutir. E daí os estagiários podiam participar, assistir, né? Uh, e foi bem legal. E eu fiquei um mês lá, e, mas também era, tipo, bem livre, assim. Tu podia chegar a hora que tu quisesse, ir embora a hora que tu quisesse. E se tu não quisesse fazer 30 dias, também não precisava, tu escolhia o período que tu, que, uh, tu queria fazer. E em, ano passado, em 2020, então em janeiro, daí eu quis fazer numa área clínica. E como eu sempre gostei muito de cardio, uh, eu resolvi uh, fui fazer o estágio na cardio do Moinhos. E aí, uh, como é que funcionava lá? Lá a gente acompanhava os residentes, eram os R1 na época, e a Fellow, que tava fazendo um Fellow na emergência lá, uh, da Cardio, né? Uh, então a gente chegava de manhã, assim, em questão de horários também era bem tranquilo, né? Uh, o horário de chegar, o horário de ir embora, não, eles não ficavam cuidando o horário que tu chegava, não chegava... Uh, tipo, bater ponto, assim, sabe, ficar anotando que tu foi embora mais cedo ou mais tarde, essas coisas assim, era bem tranquilo. Então, a gente chegava de manhã, e aí uh, eu passei 15 dias na emergência card, e os outros 15 dias daí no, no andar. Aí a gente chegava de manhã, uh, daí o, o residente sempre chegava, daí a gente via o que tinha de paciente internado para cardio lá na emergência, a gente reviu os pacientes, e aí a emergência, sim, às vezes tinha muito movimento, às vezes não tinha nada de movimento, mas aí o que acontecia? Os residentes lá, que, que nem a Afra falou, acho que eles são fazem a diferença nesses estágios principalmente, e lá uh, eles tinham muita vontade de ensinar, muita vontade, muito, eles queriam muito ensinar a gente, então quando a gente, quando não tinha nenhum paciente para ver, não tinha nada para evoluir, não tinha nada assim do serviço, eles ensinavam coisas para a gente, então uh, eles ensinaram eletro, analisar eletro, eles mostravam artigos da cardio, e discutir um paciente que a gente tinha visto, do tipo assim, ah, esse aqui a gente fez isso por causa disso, 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 daquilo, Tem, aqui tá o artigo que a gente usou como base para tomar a decisão. Então, eu aprendi muito, assim, muito, 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 nesse um mês que eu fiquei lá. Uh, e aí, quando chegava, tipo, um paciente, né, por exemplo, chegar um paciente na emergência e ele estava com um infarto com supra, por exemplo, e lá tem o serviço de hemodinâmica, né? Então, se o paciente tinha indicação de ir para a hemodinâmica, a gente ia junto para a hemodinâmica, acompanhava o cateterismo dele. Uh, se o paciente estava lá na, na emergência, e daí ele precisava ir para a UTI, a gente ia junto para levar o paciente para a UTI, uh, a gente ficava que nem a Frafalon, uns pintinhos atrás dos residentes, né? E aí, lá na cardio, e, no, e daí quando eu, eu fui para o pro, pro andar, assim, a rotina era basicamente a, me, a, a mesma, assim, a gente acompanhava a outra residente, daí no caso, aí a gente chegava de manhã, ela, via os, ela tinha uma lista com os pacientes que ela tinha que ver, aí a gente passava em todos os quartos dos pacientes, aí uh, depois chegava a médica, né, do, do serviço, ela passava o, o, o caso uh, para ela, ela já evoluía os pacientes, e depois a gente revia os pacientes com a, a médica responsável. Uh, outra coisa que eu gostei muito de lá é que a gente tinha aulinhas semanais, a gente não, né, os residentes, e a gente pôde acompanhar essas aulinhas. Então, na segunda, no horário de meio-dia, a gente tinha era tipo um clube de revista, assim, eles analisavam artigos, era sempre um dos residentes que apresentava, e aí discutia, a gente participava da discussão, ficava ali, aí depois a gente, ah, na segunda a gente tinha também um ambulatório, que daí era um ambulatório da Cardio Geral. Aí na terça-feira, se não me engano, a gente tinha, eles tinham, era também como se fosse um clube de revista, porque lá eles, os médicos, os preceptores, eles separam, tipo assim, ah, quais são os artigos da card que são os mais importantes que, que, que existem hoje? Quais que são os mais importantes para um médico cardiologista saber? E aí, a cada semana, o residente, um dos residentes era responsável por uh, apresentar esse artigo e discutir ele, então a gente uh, participava dessas discussões, o que para mim foi muito bom, muito bom, uh, porque eu aprendi muito sobre epidemiologia e biestatística nessas quatro semanas, dessas aulinhas que eu tive, assim, foi uh, bem prático. E uma coisa que eu acho importante falar é que não eram só os residentes lá que, que estavam super solícitos com os estagiários os médicos, os preceptores, eles estavam super querendo ensinar a gente, super querendo que a gente participasse, e que a gente fosse nas aulinhas, e que a gente participasse das discussões, e perguntasse, se tivesse dúvida. Então, eu acho que para mim, pelo menos, foi um dos grandes diferenciais, assim, de... Porque eles queriam muito ensinar a gente, e aí, né, foi toda a diferença. E aí, na quarta-feira de manhã, tinha outra aulinha, que era uma aula só de eletro, e aí também eram os residentes que levavam eletros para analisar, né? Uh, só que daí quando o médico, o preceptor que, que, que era responsável por essa aula viu que a gente estava lá, os estagiários, aí ele resolveu também ensinar eletro para a gente, então foi tipo um mês de intensivo em eletro, porque era todo dia alguém ensinando eletro para a gente, foi muito bom, né? Uh, mas, assim, também super paciencioso e, assim, zero obrigação de pre precisar ensinar algo para os estagiários, né? Porque a responsabilidade dele era com o um residente, que já sabia analisar elétrons muito mais avançados, né? Uh, mas ele super quis ensinar a gente queria mostrar e queria que a gente aprendesse. Foi muito bom. E aí, tinha uma outra aulinha também, que era sobre elétrons e na quinta-feira de manhã tinha reunião de serviço da CARD, que deram com todos os cardiologistas lá do do Moins, né uh, e daí nessas reuniões a gente participava também eles levavam casos de algum paciente que eles tinham visto para discutir para ver o que os outros tinham de opinião em relação às condutas ou os exames uh, e se não tinha nenhum caso interessante eles levavam artigos que tinham sido lançados os, os últimos que tinham sido lançados, assim, na cardio, sobre algum assunto específico, e eles discutiam daí uh, esse artigo ou o caso. E na sexta-feira, de tarde, a gente tinha um ambulatório também, e aí era o um ambulatório, uma semana era o um ambulatório de hipertensão, e a outra semana era o um ambulatório de uh, cardio-onco, que era, foi bem legal também, assim. Uh, e acho que é isso, assim, a gente colocar, colocar, a gente atender sozinho, não, a gente ficava com o residente, óbvio, né, mas sempre que o paciente tinha algum, alguma alteração no exame físico, uh, eles deixavam a gente examinar, eles iam a gente auscultar o paciente, uh, os médicos lá do serviço também, as preceptoras... Uh, fizeram aulinhas de semiologia cardiológica, porque elas queriam que a gente aprendesse. Uh, teve um caso que uma das médicas tinha uma paciente que ia operar uma insuficiência órtica, e aí ela até trouxe a paciente para consultar no ambulatório, para que a gente pudesse auscultar um sopro de insuficiência órtica. Então, assim, ela né, moveu tudo para a gente conseguir auscultar. E, e no andar também, era quando tinha alguma alteração, algo de interessante, a gente, a gente examinava também junto, né, e acho que é isso, ah, e daí eu não, não cheguei a assistir nenhuma das cirurgias lá, né, dos pacientes que estavam internados para fazer cirurgia letiva e daí foram para o bloco depois, porque eu tinha passado um mês na, na cirurgia cardíaca, então eu já tinha visto várias vezes aquilo, né, Aí, eu acabei deixando para os outros estagiários uh, terem a oportunidade também de assistir cirurgia, né. Mas, uh, eles deixavam, assim, os estagiários que quisessem, né, acompanhar a cirurgia do, de algum paciente. Uh, a gente, eu pude ver também um pós-operatório da cirurgia cardíaca na UTI. a gente ia bastante, quando eu estava, os 15 dias que eu passei na internação, a gente uh, passava bastante na UTI, porque tinha vários pacientes internados na UTI, né, uh, e assim, sempre que tinha um paciente para fazer cateterismo também, que estava internado, uh, que precisava ir para o cateterismo, a gente ia lá, acompanhava o cateterismo, uh, procedimentos também, a gente ia, e os residentes, assim, muito queridos, muito gente boa, sempre incentivando a gente, querendo que a gente perguntasse, querendo explicar para a gente, assim, e foi muito bom, muito bom, assim, eu gostei muito, muito, muito mesmo. Uh, tanto que, tipo assim, eu tenho contato com os residentes de lá até hoje, assim, uh, a gente conversa de vez em quando, quando as, agora a gente passou na cardio na faculdade, daí às vezes tinha um trabalho, alguma coisa, alguma dúvida que eu queria tirar, eu mandava mensagem para eles, eles sempre muito queridos. E eu gostei muito, de verdade, super recomendo.
0: Que história legal. Bem bom. Uh, e a Lara já tem uma... Pelo que a Rafa já me adiantou. É um estágio mais diferente, né? Na medicina da família, é, é isso? É.
3: também meio diferentona do grupo. Uh, eu fiz alguns estágios... No meu segundo semestre, eu fiz uns estágios, assim, também em, em bloco, em cirurgia, porque eu gosto muito da G.O. Então, eu sou do interior e aí a, a minha mãe tem bastante contato lá com os médicos, enfim. E aí eu consegui ficar num hospital comunitário lá na minha cidade, que é bem pequenininho, mas tinha muita cirurgia de... Muita cesárea, muito parto, então eu acompanhei bastante. Eu acompanhei bastante cirurgia de catarata, que daí eu já descartei de cara que eu não queria oftalmo na minha vida. Uh, vi retirada de adenoide, que daí eu fiquei meio assim, torrino mas... Aí eu, ah, G.O. é lindo, né? Tá. Aí eu fiquei com a G.O. na cabeça, né? Aí eu passei também por uh, cirurgias gerais, assim, tipo city essas coisas. Aí eu, ah, acho que isso não é pra mim, sabe? Eu fiquei permeando um mês, assim, em várias áreas, desde o meu segundo semestre. E aí foi no... indo pro quarto... Que aí eu comecei a ter uma... Eu comecei a ter uma, assim... Na verdade, desde de sempre eu gostava muito de saúde pública, né? Influenciada pela minha mãe. E daí... Eu disse, eu quero fazer um estágio num lugar, assim, caótico. Tipo assim, numa UBS diferentona. E, e que... Tem essa, assim, mais dificuldade mesmo das, das pessoas na questão de, de conhecimento, de, de, de dinheiro e tal, porque eu acho muito legal trabalhar com esse tipo de população. E aí eu tive um prof que me orientou e eu fui parar numa UBS aqui em Esteio, que é o UBS Primavera. Eu amei o lugar, tanto que agora em fevereiro eu estou voltando para fazer estágio novamente lá. Eu fiz uma super amizade com a, a médica que eu acompanhei, foi muito legal, assim, eu disse, meu Deus, eu tô na minha casa, eu achava muito divertido, e porque era uma coisa muito dinâmica, assim, eu não lembro bem os dias, tá, como é que funcionava, assim, tô meio esquecida, uh, mas era, tipo assim, tinha do, duas vezes na semana que era puericultura, e assim, eu falei pra ela, ah, eu nunca assim, eu disse, ah, a gente tem uma ideia mais ou menos que a gente apre aprendeu na sêmio, né? Mas eu nunca tinha medido uma criança na minha vida, entendeu? E aí ela me deixou fazer essas coisas, ela me deixava escutar, me deixava conversar com a mãe da, da criança, me deixava medir a criança, pesar a criança, era um chororô, uma coisa louca, mas aquilo foi muito legal, assim, eu disse, bah, acho que eu quero fazer isso aqui, sabe? E, e aí... A, a médica, ela sempre... Eu fazia de manhã e de tarde. Algumas vezes eu ia só de manhã... Eu fazia meu próprio horário com ela, sabe? Não tinha uma obrigação, assim. E aí, tinha um dia também que era pré-natal. Aí, eu fazia batimento cardiofetal, media, fazia altura uterina, fazia toque, achava super divertido, assim. Foi muito legal. Ela me deixou ter contato com os pacientes... Ela me levava para as reuniões de SF, uh, tinha discussões de casos, casos bem caóticos, assim, de mãe drogada, com filho abandonado, que estava mais grave. Ah, sabe? Aqueles, aqueles casos bem caóticos, assim. Aí tinha dias que eu ia com elas fazer a visita domiciliar para pacientes acamados, e era nos lugares, assim, muito precários, uh, é uma, uma realidade muito diferente do que a gente tinha passado nos nossos estágios aqui em São Leopoldo. Porque a gente também, né, a Rafinha, passou num, aqui na, num bairro, mas não era assim muita periferia, sabe? E, mas foi muito divertido, assim. E ela me dava tarefas para mim ir estudando. Cada, tipo assim, a gente pegava um caso de hipertensão muito legal. Aí ela. Me diz assim, ah, Lara, tu vai para casa, tu vai fazer um mapa mental de hipertensão com alguns tratamentos e a gente nem tinha entrado na farmaco ainda, né? E daí pensa, eu em casa vendo aqueles troços, nem tinha entrado na farmaco, Mas aí quando eu entrei, foi muito bom, porque eu já tinha um conhecimento prévio sobre aquilo. Foi muito divertido, assim. Então ela me dava casos para estudar, tipo, ah, desenvolvimento infantil, o que, que a criança tem que estar tá fazendo com, sei lá, seis meses, sabe? Uh, então, assim, foi uma experiência única e tanto que agora eu tô, tô voltando, né, pra lá, porque eu achei demais, assim, demais, demais. Eu aprendi muito e eu aprendi muito a, a manejar muitas coisas, sabe? A gente teve um paciente bipolar que entrou na sala e foi bem tenso, assim, porque ele tava descompensado. E aí ele bateu Deu, deu uma batida super forte na mesa, assim. E eu e a médica meio que a gente ficou apavorada, assim, sabe? E aí, ela conseguiu manejar aquele troço com tanta destreza. A, aquela cena nunca vai sair da minha, da minha cabeça, assim. E aí, eu, eu levo muita coisa, assim, comigo de, de como eu tenho que agir com certos tipos de paciente, né? Uh, então... Foi uma experiência assim muito legal. Sem mais,
0: Eu... <risos> Me deu até vontade <risos> de ir para lá. <risos> muito bonita essa experiência. Agora entrando numa parte mais, não tão das histórias de vocês, que a parte até é mais legal de ouvir. É, me conta um pouco mais como é que foi para encontrar esses estágios, conseguir, se vocês tiveram que. Como é que foi, assim, para chegar lá? Pode ser, de repente, que começa tu, Lara, já que tu acabou de comentar com a gente.
3: Ah, então. Eu tenho eu tinha um contato, né, do meu prof, aí ele me passou o contato de do, 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 do um, do um. Ai, que eu não quero falar o nome, entendeu? Mas é. Enfim. Fala eu... o nome do cargo, sei lá, da pessoa. É, ele trabalha na Secretaria de Saúde da, de Esteio, tá? E ele organiza essa, essa coisa de APS, tá? E aí, ele me deu o WhatsApp dele e eu falei, eu disse, ai, tô interessada no estágio, queria ver se eu posso ficar aí. Ele, claro, uh, o que tu tá procurando e tal? Daí eu falei pra ele que eu queria muito estar numa área mais periférica, onde uh, eu tinha que... Assim, porque lá eles usam muito da criatividade, né? Tipo, essa coisa, ah, gente tem que tomar um comprimido de manhã, tá? Daí eles fazem uns desenhinhos, ou para fazer a pessoa entender o que, que é a patologia dela. Então, eu queria nessa vibe, assim. E aí, dele, bah, eu tenho um lugar perfeito pra ti com uma médica excelente. Eu, eu amo aquela médica que eu acompanhei. Porque vocês não têm noção. Ela é, assim, ó, fantástica. Ela é uma médica de família maravilhosa. Ela é pediatra também. E aí, eu só entrei em contato, não precisei pagar nada. Uh, o deslocamento até lá era bem complicado, como eu não tenho carro. Eu ia de trem até Esteio, e eu chegava na parada de Esteio ali, eu pegava um ônibus que me levava direto lá para o Aí, parava três, umas duas quadras. Aí, eu descobri que tinha mais gente da OBS que ia, eu já me enturmei, daí eu já ia com eles, entendeu? E aí, eu, eu chegava 15 para as 8 e daí eu já deixava o consultório organizado e tal, já pegava a lista de pacientes, já dava uma olhadinha no que que tinha, uh, se era mais caso de hipertensão, se era mais diabetes, e de puericultura quantos tinha. Então, tipo, eu meio que já organizava, e aí depois uh, eu e a médica a gente discutia algumas coisinhas, ela voltava para retomar comigo o que, que eu tinha estudado aquele, no, no dia anterior, né? E era isso. Não foi muito difícil. Uhum. Conseguir. Perfeito, eu acho
0: que se as pessoas ligarem por aí, elas na tenteada conseguem alguma coisa parecida.
3: E daí agora, aí agora mudou lá em esteio, porque daí agora tu tem que preencher tipo um formes, assim, eu voltei a me comunicar com é, a pessoa lá, e daí... Uh... Ele ficou super surpreso, assim, ah, tu vai voltar de novo, que legal. Eu disse, é, vou, porque agora acho que eu já tô mais madura em questão de medicamento e, e, e patologias e tal. Então, mas aí tu entra num fórum e tu, e tu coloca que tu quer participar uh, voluntariamente, porque daí eles têm uma, tipo, seguro para estagiar, essas coisas, né? Mas é bem legal, assim, o, quem tem carro é muito fácil chegar, entendeu? Mas no meu caso, assim a gente tinha que pegar a bus e tal, mas foi bem tranquilo também. Não tinha muito estresse.
0: Perfeito. E vocês, grias, como é que foi para cair de paraquedas no INS e Instituto de Cardiologia e Santa Casa?
2: Tá. O Instituto, eles têm na... na... É assim, eu fui atrás do instituto porque a minha avó tinha feito uma cirurgia lá e eu queria muito, daí, né? como ela tinha sido operada lá, eu queria muito conhecer, ver o bloco e ver as cirurgias e tal. Então, eu fui, entrei no site deles e vi que tinha uma parte ali de ensino e pesquisa e daí lá eles têm um formulário que tu preenche uh, falando que tu quer fazer estágio voluntário e tudo mais e aí mandei para eles a inscrição Mandei, acho que alguns, tipo, uns três meses antes, assim. Um, e foi isso, daí uh, lá eu tive que pagar, acho que era cem reais, um, alguma coisa assim, 150. e ah, uma coisa que eu esqueci de comentar, lá eu tinha que... Um, tinha que anotar uh, o, o horário que eu entrava e o horário... Opa, perdemos a rafa.
0: Depois ela retorna. Vai
1: para assumir aí. Não, Estou não assumindo aqui. Então, para na Santa Casa, uh, abre na parte de ensino e pesquisa, é um site da. Eu acho que é da própria fundação, da, na parte de ensino e pesquisa. Abre ali estágio de verão ou estágio de inverno, porque tem a opção de fazer nas férias de inverno também. Abre ali um período de inscrição. Estou com tantas vagas, enfim. Como eu fiz isso faz dois, três, três anos o estágio? Uh, não, não. Dois anos. Dois anos o estágio. Uh, na época, eu, se eu não me engano, eu paguei uns 300 reais para fazer. Hoje eu sei que é mais caro. Não sei o quanto. Uh, tu abre ali, tu se inscreve, tu manda os documentos. Se eu não me engano, tu tem que mandar tua, tua identidade, teu comprovante de matrícula, para comprovar em qual, porque algumas das especialidades têm pré-requisitos. A cirurgia geral não tinha, na época, pré-requisitos. Mas, por exemplo, tu vai fazer outras, vai fazer cirurgia pediátrica, a partir do sétimo semestre, enfim, eu não sei direito. Depende do edital que vai abrir. Uh, aí tu se inscreve, manda os documentos e eles vão te dar o ok. Paga e eles vão te dar o ok para fazer. Aí, no dia, no primeiro dia de estágio, tu comparece lá, no edifício garagem, que tem a, a sede do ensino e pesquisa, e eles vão te dar um crachá pra te participar. Tu vai ter acesso a todas as áreas do hospital.
0: E só para confirmar, esses estágios, eles uh, tem que durar um mês? Como é que é o período? Assim?
1: Uh, eu, é, depende, depende do da área lá da Santa Casa. No que eu participei, da cirurgia geral, durava um mês. Mas, como eles eram muito queridos. E assim, se tu dissesse: ah, posso ir ficando? Eles diziam, não, fica aí, quando tu quiser, vem quando tu quiser. Então, assim, eles eram super abertos para te receber. Mas, oficialmente, o que vai estar tá no teu certificado é de um mês, é 160 ou 180 horas, eu não, eu não lembro qual que tá no meu certificado, mas é basicamente é um mês. Mas se tu quiser ir ficando, fala com os residentes, vai lá, é basicamente o que a Lara falou, é assim, tu meio que corre atrás, entendeu? para estágios, ah, fala com fala com o residente, olha, queria ver uma cirurgia, olha, posso participar, enfim, aí eu, eu já fui assim, eu fiz os meus primeiros estágios e daí eu fui frequentando o bloco, fui frequentando a rotina, Uh, dos da, lá da, da décima, assim, depois nos próximos anos, assim, e fui aprendendo mais, assim.
0: E Rafa voltou para nós. Voltou, aí. É, tem uh, na uh, pandemia,
2: né? Perto, né? Uh, tá, eu tava explicando que, eu esqueci de comentar que lá no Instituto a gente assinava o horário de entrada e o horário de saída, não porque eles tipo cuidavam assim, né, que tu tinha que ficar um determinado tempo, mas é porque daí no fim a gente ganhou um, eu ganhei um certificado com as horas e eles usavam isso para contabilizar o quanto de horas tu tinha ficado lá, né, para ganhar o certificado. E aí foi assim. No Moinhos a gente a, tem um professor que trabalha lá a, e aí ele disse para a gente que tinha estágio a, a, não não obrigatório, né, não curricular no Moinhos, mas a gente no site deles não, não tinha assim nenhuma informação que dissesse assim: ah, aqui tá aqui para tu te inscrever, tá aqui o que tu tem que fazer, né? Então esse professor ele entrou em contato com o pessoal lá do Moinhos, e aí o que a gente teve que fazer assim: lá no site do Moinhos também, na parte de ensino e, ensino e pesquisa, eles têm uma parte que é para estágios, mas os, os estágios obrigatórios. Aí tu tem que preencher um forms. Aí tu vai preencher várias coisas lá, várias informações tuas e no final tem uma, uma, um, tipo, uma caixa para tu escrever um pouco mais sobre ti, sobre a tua experiência. E aí lá tu escreve que o teu estágio é não obrigatório. Uh, e aí foi assim. Aí depois eles mandaram uh, que tinha sido aceita a inscrição. Aí eles pedem algumas documentações da universidade, uma carta de... É uma, tem que ser uma, uma carta basicamente da universidade dizendo assim, olha só, essa, essa criatura aqui, ela estuda aqui na minha universidade. Você não é uma pessoa aleatória que está mentindo. Uh, daí tem que mandar isso, tem que mandar cópia de documento, essas coisas assim. E eles pedem para ah, um seguro também. Uh, que no caso da Unicinos, a Unicinos uh, disponibiliza um seguro pra gente, né? Então eu não precisei fazer seguro uh, contra acidentes e tal, eu só peguei o que tinha da, da Unicinos e uh, é, acho que era de, e eles mandavam tipo um contrato assim que tu tinha que assinar e enviar de volta para eles. Aí, junto com isso, uh, tinha um plano de estágio que tu tinha que entrar em contato com o, a pessoa do serviço que era a responsável uh, pelo, pe, pelo serviço da, da cardiologia do Moinhos, por exemplo. Aí eu entrei em contato com ela, mandei o plano, ela preencheu para mim com as horas que eu ia fazer e tudo mais. Uh, e aí foi isso. É, daí enviei toda a documentação. Aí no dia que a gente chegou lá, tinham um, uh, duas pessoas que eram da área de ensino e pesquisa, uh, também com crachá, e a gente tinha acesso a quase, todo, basicamente, todo o hospital com, com um crachá, e acho que é isso, e no Moinhos daí é de graça, não precisa pagar nada.
1: Uma coisa que eu esqueci, lá no, na Santa Casa tem que ter esse seguro para contra-acidentes também, eu não sei se, dependendo da universidade, não fornece, a Ubra não, aí eu tenho o meu próprio seguro, Contra acidentes. Aí tem. Que... Na,
3: é, na, no, a linha Esteyo tinha que ter um vínculo também com a faculdade, né? Daí Stay tinha um vínculo com a faculdade. Daí eu levei tipo, minha carteira de identidade, levei mais algum, alguns documentos. Uh, daí na hora lá eu assinei um papel e tudo que eu tava. Daí recebe certificado também. Bem direitinho. Bom,
0: eu queria, então, agradecer muitíssimo a disponibilidade de vocês em conversar e falar de uma forma bem... Como as pessoas querem se informar de fato uma coisa bem pessoal, assim, fazer as informações. Acho que vai ser especialmente importante esse ano, já que muita gente teve pouco contato. Acredito que vários alunos vão pensar em fazer estágio em função da pandemia. E, enfim, é sempre bom saber como é que é o lugar antes de ir, até para poder escolher melhor. Então, queria agradecer muito a participação de vocês e espero que as coisas voltem logo e todo mundo se vacine. Amém.
1: Sim, Amém. por favor. Só é isso que quero. eu quer. É, qualquer coisa, qualquer dúvida que tiver só para é. procurar, também estou à disposição.
2: Eu hum, também, a a Carol. Tem o meu número, a tem.
0: A gente coloca o. o Instagram, Instagram, e é, e vou começar a mostrar
2: vocês. É, não Sim, tem. não tem problema. Eu posso explicar tudo de novo, não tem é, eu problema nenhum.
3: Tem é, também
2: não. Qualquer
0: dúvida. Ó, <risos> pessoal. As grias então. estão
2: disponíveis.
1: <risos> então, tá. Mas, então, eu... tá.
2: Obrigada pelo convite, Carol.
1: Eu obrigada. também agradeço o convite, adorei. <risos>
2: Me sentia honrada. Eu ah, me
1: senti assim, super. É, agradeço,
2: saudade de vocês por tudo. <risos>